0: sejam bem-vindos. Bola ao centro e começa esse jogo a que chamamos de futebol. E quem diz futebol diz qualquer desporto. Afinal, desde que haja relato, há um jogo de vozes que acontece. E ele é jogado tanto no estádio...
1: Golaço de viu É um golo fantástico. Erupção no vulcão no topo norte do Estádio Nacional. Como no estúdio. Guarda-redes soca, mas havia a dúvida se poderia ter atingido ou não Uh, na cabeça, o, o, o jogador do Porto. Depois há uma outra intervenção de um jogador do, do Aroca. E
0: penso que é isso que está em nada. Já conhece esta voz, ela faz-lhe companhia de manhã, de tarde, muitas vezes. E é muito habitual ouvi-lo na rádio a dar toda a informação desportiva. David Carvalho, bem-vindo ao jogo de vozes. Já são mais de 20 anos disto, não é? Sim, comecei em
1: 1999, na TSF. E as coisas andaram até este ponto em que chegamos. Eu diria que estou na minha cadeira de sonho, na Antena 1.
0: Quando é que despertaste para a rádio? Qual é a tua recordação mais antiga da rádio? Era música? Eram relatos? Eram programas informativos?
1: Eu quando comecei, curiosamente, comecei num turno normal da informação. Durante três meses depois, passei uh, para o desporto e fui ficando porque sempre tive uma grande paixão, em particular pelo futebol e, claro, uh, pelo desporto em geral. Isto porque, desde muito cedo, na educação que tive uh, na escola secundária Júlio Dantas, em Lagos, tive um professor, o Luís Matos, a uh, quem enviou um grande abraço, que nos dava não só educação física mas que nos dava o gosto e o gozo pelo desporto. Educação desportiva. De uma forma muito séria, de uma forma vincada. Eu gostava, de facto, da forma como ele era, muito disciplinador. Era uma pessoa que tinha um, essa vertente uh, disciplinadora, mas, uh, ao mesmo tempo, deu-nos o gosto por basquetebol, voleibol, handball, e nós queríamos... Era jogar futebol, a maior parte dos meus amigos com quem eu uh, partilhava o dia-a-dia -dia, e, portanto, um abraço para ele, uh, muito em particular. Ele é um dos professores que teve, uh, provavelmente ele não sabe isto, mas teve uma grande influência na, na educação que, que eu tenho ainda hoje e que, e que me faz gostar tanto de desporto, de mas uh, sobretudo de, de futebol. Confesso, não posso esconder isso.
0: Claro, de qualquer forma, o contacto com as regras, o saber jogar, o estar presente, o ter a sensação do jogador dentro de campo para vários desportos, que é tão útil para um jornalista na área do desporto, vem daí também,
1: não é? é e, e para lá, não só desses desportos com, com, com bola, uh, para lá disso, a ginástica, uh, a utilização do, dos instrumentos de ginástica, uh, como o plinto, uh, enfim, o boque, todas essas coisas, uh, eu cheguei a jogar uh, badminton numa aula de educação física. Dada por esse senhor
0: claro é, é importante o tal ecletismo na educação E faz diferença depois se queres ter campeões no, Em modalidades olímpicas Já, já, já abordámos isso também no, no jogo de vozes A tua avó também tem uh, Uma influência importante na tua paixão pela rádio?
1: Minha avó materna, sim Infelizmente já não está connosco uh, Mas uh, não só ela Como a, mi a minha bisavó, que morava ao lado dela uh, Tiveram esse uh, Condão De ter o rádio Sempre ligado, sempre preparado para escutar música, para escutar programas de autores os de Lisboa, era uma coisa que eu recordo com alguma saudade. Estava sempre ligado nos, nos rádios das minhas avós, porque elas gostavam muito. E, portanto, há essa influência, sobretudo da minha avó materna e da minha bisavó materna. Que tinham sempre os, os, os rádios ligados, sempre com música, sempre com as notícias. Há essa marca que ficou desde a minha infância e que me fez ter o gosto pela rádio, sobretudo pelos relatos de futebol, enfim, pelas transmissões desportivas
0: no fundo o jornalismo acaba por aparecer também como uma, uma forma de, de, de estares na rádio não é porque para relatar tens que ser jornalista, há uh, atividade jornalística que tu no fundo também tens cada vez mais uh, a editar os jornais de desporto portanto uma coisa é o relato e a paixão do relato e a paixão da reportagem uh, em campo já lá vamos, até para recordar já um episódio que já estivemos aqui a ouvir dessa chuvada que tu apanhaste <risos> entre tantas outras, nesta, nesta final do uh, Benfica com o Vitória de Maranhão, final da taça, onde estavas a fazer reportagem, mas também ao mesmo tempo a função de coordenador tem todo um trabalho invisível que o ouvinte não se apercebe e que te leva muitas, muitas horas, não é?
1: Há muita coisa a fazer, por exemplo neste momento estamos a marcar as viagens das Liga, da Liga dos Campeões, da Liga Europa temos a seleção nacional que vai jogar também, temos muitas atividades em curso Supertaça Feminina também vai acontecer e, portanto, todo esse trabalho invisível junta-se ao trabalho editorial, junta-se à apresentação de noticiários, à elaboração de noticiários, à busca de entrevistas para conseguirmos preencher os conteúdos que temos diários e, portanto, são três sínteses de manhã, ao meio-dia e meia temos o um jornal alargado, depois à tarde mais duas sínteses, 4 e 30 ou depois das quatro e meia depois das 5 e 30 e o jornal mais alargado também às 6 e meia da tarde. Portanto há muita informação, há muito espaço informativo e há também, claro, muito conteúdo para colocarmos e temos a responsabilidade porque somos a Rádio Pública. Tentamos ser o mais ecléticos para conseguirmos colocar o desporto nos nossos noticiários, não só o futebol mas uh, modalidades que também precisam dessa, dessa projeção dessa fundo. projeção exatamente e, e dessa e, e há pessoas que estão extremamente interessadas em, em ouvir o que é que se passa no voleibol no handebol no basquetebol enfim e outras modalidades sobretudo por exemplo a canoagem que é uma modalidade de grande sucesso com o super Fernando Pimenta e outros canoístas portugueses que têm dado muitas medalhas ao país e muitos títulos mundiais e europeus ao país. Sim,
0: e a Antena 1, de facto, é uma grande montra de todas as modalidades, é um facto, e por isso é que também estamos tão habituados a ouvir a voz do David Carvalho, manhã ou de tarde, normalmente nas sínteses, nos jornais do desporto,
1: é muito habitual ouvirmos este género de som. Souza em entrevista à Antena 1, diz que jovem Cabral é um fora de série no dia em que o futebol volta a Alvalade, três meses depois, à porta fechada. Hoje continua a jornada 26 da Liga, com a liderança em jogo. Benfica e Porto, à procura de vitórias nesta retoma, partilham a frente do campeonato com 60 pontos. Na canoagem, foram os melhores mundiais de sempre para Portugal, no que diz respeito a medalhas. São quatro no total, com dois títulos de campeão do mundo. A seleção de sub-19 de futsal está nas meias finais do europeu. Miguel Oliveira, confiante para o grande prémio de San Marino. Rui Oliveira em quarto lugar na etapa da Volta à Espanha.
0: Este é um dos lados das muitas atividades que o David Carvalho tem na rádio. Outro dos lados envolve, de facto, a reportagem de pista. É das coisas que dá mais gozo fazer, com certeza, não é?
1: Sim, de facto, sempre fiz, desde que comecei, praticamente, no, no desporto. E é, de facto, um exercício espetacular. Além de ter trabalhado com grandes nomes, como o Fernando Correia, o Jorge Porcerelo, Aprendi com essas grandes vozes do relato esportivo em Portugal Por outro lado também vozes que, que são mais uh, recentes, digamos assim uh, Como o Helder Conduto, o Nuno Matos uh, O Alexandre Afonso, uh, a quem uh, a todos envio um grande abraço também uh, Enfim, uh, uh, o Paulo Sérgio uh, é de facto uma das grandes vozes uh, da rádio em Portugal E não queria, não queria obviamente esquecê-lo e é preciso deixar sempre uma palavra de agradecimento porque eles, todos eles nos dão uma riqueza tremenda para lá desta equipa de desporto da de Antena 1 que é absolutamente notável. De facto, são pessoas que acrescentam todos os dias mais alguma coisa. São pessoas inteligentes, são pessoas sensíveis, sabem aquilo que fazem numa rádio pública e... Envio um abraço, claro, a todos eles, porque formam uma equipa espantosa. Peço desculpa àqueles que não são mencionados aqui, mas enfim, as pessoas compreendem, nem é sempre é fácil nós conseguirmos chegar a todas as pessoas, foram muitas já, foram muitos e bons.
0: E, e também, ao mesmo tempo, é uma atividade que te dá adrenalina, que te dá... Uh, estofo Mas que também te dá para enfrentar intempéries Já falámos dessa enorme chovada Que apanhaste neste Sim, foi Benfica Foi finais portanto, da Taça de
1: Portugal uh, Cláudio é... Martins falou disso uh, Eu sinceramente recordo-me que choveu bastante uh, Foi apenas mais uma chovada Das muitas que apanhei Durante a minha carreira uh, Naquele dia até estava calor Porque estávamos salvo erro em maio, maio, maio. E portanto estava calor É uma daquelas chovadas já De primavera mas apanhei muitas com frio, chuva torrencial, enfim, em clássicos, não clássicos, no Estádio da Luz, em Alvalade, também, recordo-me, ao Dragão já fui várias vezes, eu cheguei a fazer jogos no Estádio das Antas, portanto, no antigo Estádio das do Antas, Antas do, do Futebol Clube do Porto, ainda me recordo de, de lá ter participado num jogo em que o Futebol Clube do Porto defrontou o Marselha, por exemplo, Uh, ainda no tempo de, de José Mourinho
0: Provavelmente é no ano em que depois chegam à final da UEFA ou... Eu penso
1: que é no ano da final da Liga dos Campeões Que o Porto venceu em 2004 Exatamente
0: De toda a maneira, uh, estavas a falar das vozes com que aprendias E das vozes com que uh, fazias Panda, digamos assim Só que muitas vezes, enquanto que o relatador do jogo tem que dar a emoção O narrador do jogo tem que dar a, a ação, os factos E portanto tem que ser novamente um pouco mais calmo, um pouco mais factual Nota-se este contraste, por exemplo... Uh, num golo que vamos narrar De um derby Mas às vezes a emoção também um, É mais difícil de gerir Consoante a intensidade do derby Vamos falar sobre isso Primeiro este golo de Nani Ao serviço do Sporting Num Benfica Sporting de 2018-2019 é... Nani atirou a bola para o lado lá podem mexer para o outro está inaugurado o marcador da luz aos 64 minutos o pormenor do repórter David Carvalho Nani
1: a erguer o punho de raiva e olhando lá para cima para o topo norte onde estão os adeptos do Sporting a comemorar numa espécie de rugido o capitão do Leão depois de ter sido, de ter sido soberbo na marcação deste pontapé de penalti. Bola para o lado direito da baliza do Benfica. Este é um dos muitos
0: derbys pelos quais passaste, mas curiosamente tens histórias enormes associadas a um famoso 5-3 do Sporting ao Benfica em Alvalade.
1: Isso foi para a Taça de Portugal. Foi um jogo completamente de loucos. Eu trabalhava na TSF e recordo ter feito esse jogo. Há tantas no final ainda antes no, do, do final do, do jogo eu já estava sentado num dos bancos uh, ao lado do, do banco de suplentes normalmente ocupado pelo Sporting tal era a loucura daquilo que se estava a passar em campo, no estádio enfim, toda a gente estava uh, completamente eufórica com aquilo que se estava a passar, o jogo terminou 5-3 e foi abertura uh, no dia seguinte dos uh, jornais uh, televisivos da hora do almoço, foi uma autêntica loucura uh, enfim, uh, foi uma chuva de olhos, o Benfica começou a uh, na frente do marcador, depois na segunda parte as coisas foram completamente loucas e acabei sentado, eu penso que não estou a cometer aqui imprecisão precisão, estava sentado junto ao banco onde estavam alguns membros da equipa técnica do Sporting ainda, porque já estava toda a gente louca, já estava toda a gente de pé a dizer para o árbitro de terminar o jogo. Uh, e enfim, uh, aquilo foi até o fim Foi uma loucura total Foi um, um daqueles jogos que são inesquecíveis na, na nossa carreira
0: Estamos a ouvir essa chuva de golos aqui em pano de fundo Com o relato da Antena 1 uh, Desse jogo uh, Naturalmente na altura tu uh, já estavas A fazer essa reportagem E estavas no fundo já a misturar-te Com os jogadores Era algo que de antes os repórteres de pista Podiam fazer mais, não é? Hoje Nós em dia isso tem vindo a mudar
1: não é? Nós conseguimos porque a partir de certa altura As regras da Liga mudaram e, portanto, os regulamentos impedem neste momento que os, os repórteres de rádio falem em direto depois do jogo com, com, com os jogadores, com os protagonistas, o que é pena, enfim, é um, digamos, costume enraizado na rádio em Portugal que acabou por ser interrompido, mas nos tempos em que nós conseguíamos lá chegar, tirando... Hoje em dia, alguns algumas sessões, como finais da Taça de Portugal, em que conseguimos lá chegar aos jogadores, embora de uma forma mais controlada, não uh, da forma livre como conseguimos uh, nessa altura. Sim, ainda, ainda há quase uma invasão de campo jogadores. no final, não é? Não, não... Nessa altura, nós conseguimos chegar junto dos jogadores e escolhíamos o jogador uh, uh, que, com quem queríamos falar. E até antes dos jogos, conseguimos falar com os treinadores. Eu lembro-me bastante bem, ainda lá está, no antigo estádio das Antas, num porto Benfica eu entrevistei o José Mourinho a caminho do banco de suplentes do Futebol Clube do Porto. E, portanto, era assim que nós trabalhávamos e creio que esse fator dava magia aos relatos de futebol, naquilo que era o antes e o depois do relato em si e o trabalho do repórter também obviamente saía muito mais valorizado não quer dizer que hoje em dia não seja mas nesse tempo as coisas de facto funcionavam dessa forma Hoje em dia
0: eu associo também muito O trabalho do repórter um, Com outra das suas funções essenciais Que é a descrição da jogada Depois da emoção do relato, a descrição De como as coisas aconteceram Há alturas em que A emoção tende a falar mais alto Ou em jogos com a intensidade daquele tal Sporting Benfica ou em jogos da seleção nacional Em que os jornalistas metem sempre Um pouquinho mais de emoção nas coisas Mas recentemente relataste Um Portugal-Bósnia No Estádio da Luz e na hora de Fazer a reportagem, eu ressalto a clareza e a, até a frieza com que o faz. Bernardo Silva olhou para saídos e perguntou-lhe:
1: "Meu amigo, é para onde? Foi para o fundo da baleza da vida". Sorriso de Bruno Fernandes a entregar uma bandeja de prata a Bernardo Silva esta oportunidade que, claro, o genial jogador português não desperdiçou. Olhou para saídos, a saída do guarda-redes da Bósnia, picou a bola gentilmente sobre o corpo do guarda-redes bósnio a fazer o primeiro da seleção. Antes de irmos
0: à música, David Carvalho, este Portugal-Bósnia foi tranquilo em relação a um certo Bósnia-Portugal que já tiveste que relatar. Como é que foi essa viagem? Foi 2009, se não me engano. Sim,
1: foi no apuramento para o Campeonato do Mundo da África do Sul, em 2010. E foi o rolo que marcou o golo da vitória de Portugal em Zenitsa que é, digamos, a cidade Talismã e o estádio Talismã, o Bilinio Polie. Polie, Ainda lá jogam. Uh, 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 e penso que o próximo jogo uh, será lá ainda. Uh, o relvado não estava grande coisa. Era um batatal, eu lembro-me. Lembro o estádio encheu. Grande ambiente. Os adeptos...
0: Poucas do... pessoas, curiosamente. É um estádio para... 20 mil espectadores máximo, mas... Sim,
1: sim. Mas... É, mas Não é um grande estádio, mas tem um grande ambiente. E, de facto, andava toda a gente, durante os dias que antecederam o jogo, andava toda a gente completamente excitada e, e na expectativa de receberem a Seleção, a seleção Nacional Portuguesa. Nessa altura, eu recordo-me que fiz uma viagem uh, atribulada entre Zenitza e Sarajevo. Cheguei a Sarajevo à noite na altura nós encontramos-nos num hotel em Sarajevo com o secretário de Estado do Desporto e havia um jantar nesse hotel em que havia outras entidades oficiais portuguesas entre as quais estava o coronel António Oliveira penso que era ele que estava na altura tinha uma função de comando na Eufor. Da Bósnia Ele recebeu muito bem Eu não, não esqueço isso E depois do jantar ele disse O senhor já não vai para Zenica Vai ficar aqui conosco. Temos todo o gosto em recebê-lo E então fui para o acuartelamento da Eufor Em Sarajevo E de facto era uma cidade ainda Com uh, aquela aura Depois de um conflito Completamente sangrento e, e, e que marcou a vida das pessoas uh, Daquela região uh, Aliás isso... Depois, no dia seguinte Na viagem que fiz É impressionante a quantidade De cemitérios que existem Em todo o lado A marcar zonas onde onde Faleceram pessoas e É uma e, cidade e, cicatriz Não só isso E depois Toda a viagem foi marcada por isso Nos campos Junto às cidades Junto aos rios enfim, e, e isso marcou-me bastante. Foi uma viagem que, que me marcou bastante. Depois, no dia seguinte, seria o, o bósnia portugal Ajuda-te essa... a compreender
0: um pouco melhor o sentimento dos adeptos que estavam naquele, naquele jogo? Sim, completamente. Falavam, falavam, completamente.
1: Não era só o nacionalismo, era um, era um espírito de sobrevivência que falava ali? Não sei se era sobrevivência. Sei que o nacionalismo, o amor à pátria deles, o amor à identidade enquanto povo, estava ali naquele momento em que decorria um espetáculo desportivo
0: é curioso como às vezes nos jogos de seleções esses sentimentos se confundem e lá está por isso é que às vezes o futebol é muito mais Sim, do que mas isso do
1: acontece futebol. muitas vezes uh, uh, nos jogos de, de seleções nacionais isso uh, acontece não só com países uh, com existências problemáticas mas também com países já bem estabelecidos, com democracia, enfim, com, com uma vida absolutamente normal e isso nota-se em cada jogo que nós fazemos das seleções nacionais, incluindo, claro, o nosso país. É a tal frase do Arrigo
0: Saki, se não me engano O futebol é a coisa mais importante Das coisas menos importantes David Carvalho está aqui connosco em Jogo de Vozes Estamos a falar de um pouco de tudo Desde a música a viagens A sentimentos de povos Algo que é tudo Consubstanciado em provas desportivas E em jogos de futebol De facto, esta paixão do desporto Permite chegar a várias histórias Ao mesmo tempo elas passam pelas mãos E permite viajar, conhecer outras realidades Às vezes até algo polémicas por exemplo, o time mundial, o Mundial do Qatar, tu, no fundo, estavas a relatar um evento esportivo sem nunca também poderes esquecer todo o background, digamos assim, o enquadramento que havia de várias coisas que o Qatar ainda tem que resolver e tentará resolver com o passar dos anos, creio eu. Não
1: é? Estive no sorteio em Doha, no sorteio do Campeonato do Mundo, pois o Nuno Matos e o Paulo Sérgio fizeram o papel excelente de enviados especiais da Antena 1. O que eu assisti foi um país que está a crescer todos os dias, um país que mistura a tradição com uh, o modernismo, com uma arquitetura imponente e uh, futurista, eu diria, uh, por vezes dá, dá a sensação que estamos uh, numa civilização futura, tal a imponência e a, a forma e a arquitetura que marcam o espaço visual em Doha, e fiquei surpreendido, de alguma forma, com a, a visão que eles têm para o país. Questões polémicas como a violação de direitos humanos, infelizmente elas existem, têm que ser resolvidas. Eles, daquilo que nós percebemos, eu percebi, estão a tentar resolver o problema. Não vai ser fácil porque há sempre questões que nós, ocidentais, provavelmente não vamos nunca compreender. Enfim, o que eu assisti foi um país que se modernizou, que tentou organizar de forma perfeita um campeonato do mundo e que teve esses problemas, que antecederam esse campeonato do mundo. Enfim, não dei por problemas de insegurança, problemas de, por exemplo, haver pessoas em dificuldades nas ruas. Provavelmente o país preparou-se para isso, mas foi uma experiência inesquecível e, de facto, gostei bastante de ter estado em Doha.
0: Temos algumas noções destes retratos em peças que foste enviando de lá de Doha. Vamos aqui ouvir uma delas.
1: Oito estádios de topo inovadores, uma rede de metro para ligar esses estádios a partir da capital Doha e receber os adeptos, apesar das convicções religiosas, daquele que é também o primeiro país islâmico e do Médio Oriente a organizar um mundial. Total dos gastos com tudo isto 200 mil milhões de dólares e as obras continuam um pouco uh, por toda a capital do e um pouco uh, por todo o país É apenas mais um dos muitos locais
0: que já conheceste no mundo, tu és muito viajeiro ou és mais caseiro?
1: Eu gosto de viajar, mas uh, também gosto muito de estar uh, no meu canto gosto muito de Portugal e acho que o nosso país é absolutamente maravilhoso sou algarvio de Gema, adoro o Algarve, é onde me sinto em casa e as praias do Algarve são das coisas mais maravilhosas, onde eu cresci, onde vivi grande parte da minha infância e que me deram momentos inesquecíveis. Há muitos uh... Algarves, não é? Tu há és do Barlavento, ao Barlavento, à serra, alvento, há o a serra mar, ao mar, ao Barrocal, ao Barrocal, uh... a zona da costa norte que nós costumamos chamar da Costa Norte Costa Vicentina, né, Aljezur, Bordeira a partir, por fora. a partir de Sagres para cima uhum. tudo é maravilhoso naquela região o cheiro é único uh, sobretudo na primavera para quem viveu a infância naquela região e foi lá que eu comecei a jogar futebol na rua com os meus amigos, jogávamos em ruas de terra primeiro, recordo-me disso depois as ruas foram alcatroadas e tivemos mais tarde direito a um campo, não havia internet <risos> Claro, mas essas amizades ficam para sempre. És pai? Portanto, sou claro. pai, sim. Dois rapazes.
0: Esses, uh, consegues passar alguns desses valores de, de, de brincar na rua aos teus filhos? Completamente. Consegues vencer a batalha contra a tecnologia, digamos assim?
1: Tento. tento <risos> mas, é, é um, é, mas é um bocado de remar contra a mané, não é? Uh, tento resistir, não é fácil, uh, mas uh, sempre que é possível, e é muitas vezes possível, brincam na rua e têm contacto com a natureza e é isso que eles precisam
0: É verdade, eu sigo a mesma filosofia também, de certa forma entretanto, estavas a falar dos filhos, estás a falar da juventude de certa forma, dos verdes anos falando então de livros de literatura dentre as tuas sugestões há claro um clássico, 100 Anos de Solidão do Gabriel Garcia Marques
1: quando é que este livro te marcou? Eu li-o ainda durante os tempos de faculdade e de facto é um livro absolutamente espantoso É um livro longo, é um livro complexo Mas é um género de literatura Que faz uh, inteiramente a minha preferência Porque uh, é o, o chamado realismo mágico Sim, da Colômbia, típico da América uh, do Sul Que depois nos transporta para, creio As realidades que politicamente uh, se viveram no contexto em que Gabriel Garcia Marquez também viveu, que são realidades bem complicadas. E é um perfume muito característico, de facto, da literatura sul-americana. Não só nos traz essa magia, como também nos transporta para, digamos, aquilo que foi a realidade da América Latina, em termos políticos, as dificuldades das pessoas, as dificuldades daqueles povos, e isso é curioso. É prémio Nobel, Gabriel Garcia Marques, mas é sobretudo dono de uma imaginação. Para escrever o que ele escreveu, não só naquele livro, mas noutros que já li, é dono de uma imaginação e de uma escrita e de uma criatividade absolutamente, lá está, geniais. Eu diria que, da mesma forma, por
0: exemplo, Saramago capta o dito pensamento ibérico, Gabriel Garcia Marques capta o pensamento sul-americano. É Saramago tem curiosa. uma forma
1: de escrita, eu diria, quase filosófica. Sim, 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 sim. com uma ironia Se...
0: permanente. Uma ironia permanente do narrador, sobretudo. A
1: ironia está lá, sempre. E também li o ensaio sobre a cegueira e, de facto, transporta-nos para um mundo, eu diria, distópico se quisermos, mas ensina-nos muito é verdade. sobre a vida
0: real e é giro também Eu recomendo também vivamente Saramago já agora Se me permites meter a colherada Ou a jangada de pedra Que foi dos, dos de Saramago que li mais recentemente
1: Esse não ler. Mas é
0: impressionante A mim, a mim espanta-me a, a, O quanto ele consegue imaginar com precisão O que é que aconteceria de concreto A nível político, a nível social Se acontecesse uma coisa tão estranha Quanto a Península Ibérica se separar da Europa E começar a vogar no meio do, do, do Atlântico Vamos a filmes porque aqui então epá, Estamos completamente na mesma praia David Carvalho És fan de Tarantino, portanto desde Jungle até Inglourious Basterds
1: poderíamos ir por aí fora. Todos esses filmes que que te forneci, digamos, como sendo os meus gostos pessoais, são filmes que eu já vi várias vezes. Nota aqui também muito sei vontade, Quantas de, vezes? É, noto Mas muita vontade vezes.
0: de rir. Por exemplo, o Grande Lebowski é uma Sim. é uma comédia. É genial É
1: absolutamente. A interpretação do Jeff Bridges é qualquer coisa. De, de Estrondosa e depois é muito bem acompanhado pelo John Goodman.
0: E John Goodman, exatamente. Uh... Com aquela paranoia do Vietnã permanente.
1: Enfim, todo aquele filme é, é para ver e rever porque de facto é extremamente divertido. Um... E, é, e, é, e é quase é... surrealista o filme. É, quase... é, 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 é surrealista, é surrealismo é... americano aquilo. É, 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 um... é, é muitas vezes situações absurdas de, 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 de eles serem confrontados. Uh, com, com alguns inimigos improváveis, enfim. E... Aquela banda alemã, os Autobahn. Autobahn, que quer dizer autostrada. autostrada uh, portanto, é, é um bocadinho. Uh, a interpretação de Jeff Bridges é, é notável. E, e ele parece que anda fora daquilo tudo que está a acontecer à volta dele. Ao mesmo tempo. Uma coisa uh... que gosta dele: jogar bowling e estar sossegadinho lá na vida dele. Exatamente. A fazer as coisas que ele gosta. Não vale a pena dizermos aqui. Se
0: quiserem, vejam o filme. <risos> vejam o filme. Recomendo vivamente essa personagem mítica, interpretada por Jeff Bridges, com o nome The Dude. The Dude. Somente The Dude. O tipo. Pois há aquele cowboy também que aparece Sim. lá. <risos> é brilhante. The é Dude. brilhante. Com os seus grandes bigodes Exato. a refletir, sobre tudo Mas é de facto é o que é tu apaixonante. Tu gostas de estar.
1: Na tua vida, não é? Exatamente. exatamente. Não é? The
0: Dude. É, é, é muito interessante porque, de facto, acaba por ser um filme que é uma comédia, que é delirante, mas ao mesmo tempo é um retrato tão fiel de tantos cromos norte-americanos
1: que existem nos Que
0: existem mesmo nos Estados Unidos. E cada vez mais nos apercebemos disso também, não é? Exato. Também te puxa muito para a história, um, este, este, por exemplo, a queda do, do, do o fim do terceiro Grande o hasco, interpretação Bruno do Gans. suíço
1: Bruno Gans. Bruno, Gans. Bruno Gans, sim, sim. Não tenho particular apreço por Adolf Hitler. Claro, não Ninguém. Não tenho. Uh, mas é importante uh, vermos aquele filme, percebermos, de acordo com a história que ali é contada, por uh, Traudl Jung. Penso que é o nome dela A
0: secretária assim, uma das que Seria
1: uma das secretárias pessoais de, E aquilo uh, todo, Toda a história é baseada No relato dela E a interpretação De Bruno Gans É estrondosa Porque uh, Ficamos com a sensação e, e foi polémica também neste sentido De que Hitler tinha uma dimensão humana Era, Havia ali uma pessoa
0: a, a alguns, pois, é, é, Disso, verdade, é verdade
1: transmite-nos uma preocupação que todos nós, obviamente, já, já tínhamos, mas que é reavivada um pouco naquele filme. Um ser humano é capaz de fazer aquilo que Hitler fez e de arrastar, antes de tudo mais, milhões de pessoas com ele.
0: É verdade, é esse o propósito do filme E do retrato de Bruno ganes Que é de facto fabuloso Por fim, para terminarmos numa nota de novo mais cómica Foste buscar um dos meus filmes favoritos de sempre E a nossa uh, canção com a qual vamos terminar Este jogo de vozes de hoje com David Carvalho É, é, é da banda sonora desse, desse filme Uma vez ouvi essa canção em repeat uh, Durante uma viagem de três horas entre Porto e Lisboa Sempre a mesma canção, porque é tão boa Dos The Stranglers, Golden Brown Estamos a falar de Snatch, de Guy Ritchie que gostas tanto de snatch
1: É a melhor interpretação uh, que eu vi uh, De Brad Pitt A fazer de cigano irlandês <risos> Brad Pitt É absolutamente Convincente E é um personagem uh, Interpreta um personagem uh, Com traços uh, De uma inteligência Fina, de uma ironia Fina e de Uma liberdade uh, de fazer tudo e controlar tudo aquilo que está à volta dele sem se preocupar muito com tipos que até sem, são bem piores que ele enfim é uma história de gangsters uns mais, outros menos, outros wannabes e toda a, a, a forma como o, o, o filme está escrito a interpretação dos personagens há aquele gangster que, das apostas que o, eu agora não me recordo o, nome o dos do, óculos, do ator, Bricktop sempre. É o, Bricktop. o Bricktop, mas não me recordo do nome do ator Será o Alan Ford Alan é Ford, Bricktop, sim. Bricktop É de facto a... a cereja no topo do bolo o, naquela, o, naquela filme, filme.
0: o filme tem imensos Grandes atores, tem Benicio Del Toro Tem Jason Statham, tem Brad Pitt Como já referiste, tem Vinnie Jones Que foi um péssimo jogador de futebol e está a dar um bom ator <risos> E é mesmo assim A par de Roy Keane mas São as duas piores pessoas que entraram Brad no campo Pitt. de futebol Brad Pitt, Brad Pitt é, é completamente
1: é fora da caixa é uma interpretação fora uh, daquilo que ele alguma vez fez na carreira. E é espantoso. Uh, fiquei mesmo uh, vidrado naquele filme da primeira vez que o vi. Comprei o DVD, tenho lá em casa, vejo de vez em quando. Porque é, é digamos,
0: uh, é uma viagem. Para os que ainda não viram, recomendo vivamente. Para os que já viram, vão com certeza querer recordar. E o nosso tempo está a terminar, portanto nós vamos sair antes que The Germans venham aí. E para quem viu o filme Snatch, esta chega é bastante clara. Para quem ainda não viu, vai perceber
1: logo. Só falta uma coisa. Diz. Falarmos de Maradona.
0: Vamos falar de Maradona então.
1: Maradona foi, na minha opinião, o melhor jogador de todos os tempos. E uma das razões que me levaram a apaixonar-me por futebol, para lá de outras, foi o gênio de Maradona. Falamos muitas vezes aqui sobre gênios neste programa, mas Diego Armando Maradona é... Esteticamente o melhor jogador que vi, e não tenho dúvidas de que não há ninguém até hoje que se tenha aproximado do talento de Diego Armando Maradona. Fica a minha homenagem a Maradona. Há aquele relato, creio que é do Vítor Hugo Morales, acho que sim, no, no golo à Inglaterra, não é? no golo à Inglaterra
0: Barrilete Cósmico de que planeta veniste? Barrilete córmico
1: a questão é a mesmo essa um, há esse relato que é eterno eu cheguei a entrevistar Terry Butcher no Mundial 2006 era um dos defesas que Maradona fintou foi o último defesa antes dele chegar ao Peter Shilton e o Terry Butcher disse-me qualquer coisa como isto foi um gênio que passou por todos nós não havia muito a fazer
0: e mais palavras para aqui. Estivemos com David Carvalho. Muito obrigado, David, por ter jogado este jogo de vozes hoje. Como sempre neste jogo de vozes, demos a conhecer melhor quem traz as emoções do desporto através da Antena 1 e da RTP Internacional. O meu nome é Pedro Miguel Ribeiro. Este programa é também uma ideia de Ricardo Soares. Muito obrigado, David Carvalho. Foi um prazer estar contigo neste jogo de vozes.
1: Muito obrigado. Um abraço.